Buenos días, Iglesia Internacional de ICF. Hoy estamos traduciendo el servicio del 7 de marzo del año 2021. Muchas gracias por estar con nosotros, todo el campus en línea. Hoy será un día increíble. Estamos listos para la victoria. Y hoy, como la Iglesia Bridge nos lidera en alabanza de oración, quiero motivarte para que te pongas de pie donde estés. Levanta tus manos Invita al Espíritu Santo donde tú estás en este momento, porque esta adoración ha sido diseñada por el Espíritu Santo a través de muchas plataformas para tocar nuestros corazones y permitirnos ser listos para recibir la palabra. Quiero motivarte porque somos una gran familia. No estás adorando, alabando solo o sola. Hoy vamos a conocer a alguien más de ICF de nuestra familia de ICF en un clip, en un video. Así que hoy, como iniciamos la oración con Dios, yo sé que tiene una palabra de victoria para cada uno de nosotros. Son tiempos difíciles. Tal vez esto es una estación de retos en tu vida, pero Dios quiere que estés listo para la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Así que alabemos juntos, celebremos juntos, y recordemos que juntos somos más fuertes en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y tengas un hermoso servicio. Hola a todos, mi nombre es Yeti, soy de Nigeria. Yo estoy llevando mis estudios universitarios en política acá en Roma. Yo me uní a Sieva hace dos años. Porque yo quería crecer en mi vida espiritual. Esta iglesia ha cambiado mi vida completamente. Acá me he dado cuenta que a pesar de que tenemos luchas, tenemos batallas, tenemos retos en diferentes aspectos de nuestras vidas, no estamos solos. No estamos solos. Aquí me doy cuenta que tengo una familia que entiende mis debilidades como Jesús lo hace y me da este sentimiento de que a pesar de que no tenemos una vida perfecta tenemos el reto de Dios de brindar gloria a su nombre este es un lugar donde podemos conocer diferentes personas de diferentes partes del mundo es una de mis partes favoritas de esta iglesia donde podemos conocer personas de todo el mundo y crecer por la vida y los testimonios de las personas que conocemos en este lugar así que te invito a que vengas únetenos estoy seguro que serás bendecido bendecido grandemente por la gloria y gracia de Dios te amo Hola amigos, amigas. Este es su pastor. Mis amigos en línea, mis amigos acá en Roma. Cosas suceden. Ustedes lo saben, lo decimos todo el tiempo. Pero incluso cuando cosas malas suceden, Dios está ahí por ti. Sé que hoy vas a recibir un mensaje poderoso dirigido para ti. Y sé que Dios te dirá algo si estás listo para escuchar. Así que quiero que te sientas. Y reciba lo que Dios tiene para ti. 
Y recuerda, Dios está en control. Créelo con todo tu corazón. El tema de hoy es listos para la trompeta. Listos para la trompeta. El mes pasado estuvimos estudiando un hombre llamado Gedeón. Y él ganó esta increíble batalla solo con 300 soldados. Utilizando una trompeta y una antorcha como sus armas. Increíble. El ejército medianita no tenía idea de lo que les iba a suceder. Cuando sonó la trompeta y una luz se encendió. Es como nuestras vidas. Porque hay otra trompeta que va a sonar. Y quiero darte un mes completo que trata para estar listos a esta trompeta. Nuestro mensaje, nuestro verso del mes, viene de Lucas capítulo 12, versículo 40. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre volverá. Lucas 12, 40. Es un versículo poderoso, porque el Hijo del Hombre vendrá en una hora en que no lo esperas. Así que la pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás lista para que suene esa trompeta? Es una gran pregunta, pero mi opinión es, tienes que estar siempre listo, siempre lista. No debe haber una pausa en tu vida en la relación con Dios. No tienes que tomar un sabático de Dios. Debes estar siempre listo para la trompeta. Porque la Escritura es precisa en un momento en que no lo esperas, en que no lo sabes. No sabemos cuándo va a sonar esta trompeta. Así que hoy nuestro objetivo es darte el conocimiento que necesitarás para estar siempre listo para la trompeta. Es el regreso de Cristo. Yo quiero que estés listo, lista, sin dudas, sin titubear, sin preguntas, simplemente listo. La Biblia dice en Juan 10, 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Juan 10. Es una escritura poderosa. Pero también nos muestra que hay dos personas aquí. Lo bueno y lo malo. El enemigo y el Señor. Y uno va a ganar en tu vida. Y el que. Yo creo que si tú amas a Dios con todo tu corazón. El que ganará en tu vida, el que tú quieres que gane, será Dios. Él es el vencedor. Yo he leído el libro, la Biblia. Y al final del día, el vencedor es Dios y su pueblo. Y hoy, amigo mío, amiga mía, si estás del lado de Dios, te puedo decir, no debería ser un problema en tu vida a cómo enseñamos acerca de este tema. Quiero que, que absorbas esta información y quiero que entiendas lo que la Escritura tiene que decir acerca de este tema. Porque yo sé que al final de todo, 
mi Dios es más grande que el enemigo, Dios es más grande que el diablo, y no hay ningún enemigo que pueda venir en contra de ti, que te pueda detener o detener tu entrada al cielo. Tienes que determinar en tu vida que Dios es el vencedor y que tú estás listo para la victoria. Si estás listo para la victoria, a como lo hablamos el mes pasado, entonces estás listo para la trompeta. Estás completamente listo, lista, sin preguntas para la trompeta. Así que este mes vas a aprender acerca de los últimos tiempos. Vas a aprender acerca del rapto de la iglesia. Vas a aprender acerca de venir a Cristo. Y yo oro para que a través de este mes, a como escuches la profecía que va a ser enseñada a ti, que vienen muchos libros de la Biblia, en particular el libro de Apocalipsis, encontrarás que la Biblia es muy específica acerca de este tema y quiero que estés informado y eso es lo que dice la Biblia primero primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os estreséis como los otros que no tienen esperanza pero si cree pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, motívense, alentados los unos a los otros con estas palabras. Si quieres tener un principio firme en el tema de la trompeta, en el tema de la segunda venida de Cristo, este es el lugar donde debes empezar. En la palabra de Dios. Tienes que empezar ahí. Hay muchas personas allá afuera que están enseñando cosas diferentes. Dando opiniones acerca de lo que una cosa significa y lo que otro significa. Han leído y escrito tantos libros acerca de este tema. Y muchos de ellos están muy lejos de la verdad. Pero yo te motivo. Quiero que veas a lo que tiene que decir la Biblia en este tema. Y tal vez estás aprendiendo acerca de este tema por primera vez en tu vida. Y tal, y tal vez estás diciendo, wow, yo no sabía que todo eso estaba ahí en la Biblia. Este mes queremos motivarte como un creyente 
en lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de la trompeta. Y como inicio, con esta porción de tesalonicenses, está aquí para darte información. Y quiero que escuches lo que primero de Corintios, capítulo 15, acerca, acerca de este mismo tema, pero con un poco más de información. Muchas personas les gusta mucha información, a otras personas les gusta información en secciones. Y personas como yo, a mí me gusta que me den toda la información y después yo la ordeno. Pero hoy, yo estoy usando esta porción de la escritura, Primera de Corintios, capítulo 15, iniciando en el verso 51, para ir un poco más allá. Escucha, te diré un misterio. No todos vamos a dormir, pero todos seremos cambiados en un flash leamos de Corintios he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta repite después de mí a la final trompeta una vez más a la final trompeta porque se tocará la trompeta Trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de mortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Pon eso en tu corazón. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde está o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Esta porción de la Escritura la estoy usando para darte un poquito más de la base para este tema. Listos para la trompeta. Porque no significa siéntate y no haz nada a como te, te preparas espiritualmente. Esto significa que debes estar haciendo el trabajo del Señor. Hay un proceso. Y quiero que entiendas que este proceso es tan importante para nuestras vidas. Trabajar para el Señor es sumamente importante. Y este es mi punto número uno. Si estás trabajando para el Señor... Primero que todo, vas a ordenar tu vida. No puedes trabajar para el Señor con una vida en desorden, espiritualmente hablando. Tienes que tener una vida en orden. En otras palabras, tú vienes a Cristo y le dices, Cristo, perdóname y guíame en mi relación contigo. Y si fallas, te pones de pie de nuevo, como Gedeón en el mes anterior. Él tuvo que ponerse de pie. Dios es familia. Dios es un ejército que llevó a la nación de Israel a la victoria 
y te llevará a ti a la victoria. Tienes que prepararte para la victoria. Dios está listo para la victoria. Dios lo está. Y si estás listo para la victoria, vas a estar listo para la trompeta. Porque la victoria viene y después viene la trompeta. Nadie sabe el día o la hora cuando esto sucederá. Así que no puedes decir, me voy a preparar después. Me voy a preparar cuando me, sea, me haga más viejo. No, estás trabajando para el Señor. Así que prepárate hoy. Ordena tu vida. Prepara tu familia. Y sirve al Señor. Escúchame. El mandamiento de Dios es muy fácil para nosotros. Lo dijo Marcos, lo dijo Mateo. Para darnos sus mandamientos, para este servir al Señor. Marcos dice, ve a todo el mundo y comparte las buenas nuevas con todo el mundo. Sumamente directo. Básicamente lo que está diciendo es, hagan discípulos del Señor. Así que si eres un seguidor de Cristo, eres un discípulo. Yo tengo siete billones de personas en este planeta. Y hay muchos de ellos que nunca han escuchado ni siquiera el nombre de Jesús. Así que es nuestro trabajo. No solo el trabajo del pastor. Yo estoy intentando lo mejor que puedo, pero tenemos que involucrar a más personas. La semana anterior me, me dijeron que, que llegamos a 35 mil personas en línea. Pero, pero más, faltan 3.5 millones más. Faltan muchos millones más para llegar a estos 7 billones. Tenemos que compartir el mensaje de Cristo y el mensaje de la trompeta. Así que te motivo. Si vas a servir al Señor, lleva el mensaje. Ve a los parques, ve a tu familia, ve a tus colegas, ve a tus amigos. Y comparte este mensaje. Porque la trompeta va a sonar. Así que para que tengas un orden en esto. Y para que entiendas este concepto. Ordena tu vida, ordena tu familia y sirve al Señor. Para lograr todo esto, tienes que tener información. Tienes que saber que un pastor como yo está intentando darte la información correcta. La Biblia lo dice así en Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Escucha, la verdad viene de Dios. Dios es verdad. Es su palabra. La Biblia dice que Dios no miente. Así que se te está dando la información correcta. Ahora, lo que tú haces con esta información depende de ti. Este pastor te está dando la información correcta. Tú conocerás la verdad. Y la verdad dice que una trompeta que va a sonar, va a sonar fuerte. En mi mensaje final del mes anterior, acerca de la victoria del ejército de Gedón, ellos sonaron trompetas y la batalla 
fue ganada. Ellos no, no levantaron espadas, ellos no, no lanzaron lanzas o, 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 o armas. La batalla se ganó con una antorcha y una trompeta. El sonido de la trompeta sucederá. Y nuestro objetivo hoy, nuestro objetivo este mes, a como la pastora Jen traerá los mensajes a ti. Yo quiero que sepas que Dios hablará directamente a ti acerca de lo que estás haciendo para estar listo y, y, y para también permitir a otros estar listos. Una cosa es alistarse a ti mismo, pero yo no quiero ir al cielo solo. Yo quiero que tú vengas conmigo. Yo quiero que tu familia venga conmigo. Yo quiero que tus vecinos vengan conmigo. Yo quiero que todos vengan conmigo. Yo no quiero que nadie se quede. Y yo no voy a ser la persona a la cual Dios le va a decir, tú tuviste la verdad, tú tuviste la verdad y no la compartiste a otros. ¿Por qué? Esto es pasión para mí. Esto es lo que me motiva para levantarme. Y ustedes dicen, pastor, ¿por qué dice esto? Cuando yo estaba en la universidad, en mi dormitorio, hace muchos años, mi, mi profesor de evangelismo dijo, yo quiero que vayas a tu habitación y en un papel quiero que escribas el tema de tu vida. Lo que va a motivarte en tu vida, tu misión, tu visión. Así que yo, yo me senté en, en una silla, que se llama como, es como una silla de semillas, es, es un tipo de silla que está lleno de, de semillas. Y me senté ahí en, en el suelo, vi esta foto que estaba en mi habitación. Y una fotografía de una, de una cita bíblica. Y la cita bíblica decía que Dios es por mí. Y yo escribí en este, en este papel que he usado por más de 40 años de ministerio. Nunca lo voy a cambiar. Debo estar en un lugar en donde pueda llegar a la mayor cantidad de personas por Cristo al siguiente día yo entregué eso a mi profesor y él me vio y, y, y vio a la habitación de, que estaba llena de personas en ese momento y él empezó a leer las notas y la mía por alguna razón era entre las primeras Yo no era el tipo de joven que siempre estaba en la reunión de oración. Yo no era el tipo de joven que quería escribir más en mis exámenes. Yo era uno de esos que, que simplemente quería seguir adelante. Y el profesor me vio a mí en esta habitación llena de estudiantes universitarios. Y dijo, señor Pascual, yo creo que tú puedes hacer esto. Y cuando escuché esto que dijo el profesor, 
ni siquiera me gustaba esta clase. Estoy hablando honestamente contigo. La universidad para mí no fue fácil. Yo, yo tuve buenas calificaciones, pero no fue fácil. Pero yo sabía que Dios había puesto esto en mi corazón. A como yo estaba sentado en esta silla de semillas en mi dormitorio, yo tenía que estar en el lugar correcto. Dios puso esto como un tema en mi vida. Cada decisión, cada selección que llevé a cabo en mi vida, decidí que fuera para estar en el lugar correcto, para ganar la mayor cantidad de almas para Cristo. Porque yo tengo que preparar a las personas para la trompeta. Lo creo con todo mi corazón que la, son, la trompeta va a sonar en cualquier momento y yo quiero estar seguro que tú estés listo. Así que yo tengo que darles el mensaje. Yo tengo que darles el mensaje. Y tú te preguntas cuál es el mensaje. Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Pero te estoy diciendo, no me importa qué tan lejos de él estás. No me importa dónde estés escuchando este mensaje hoy. No me importa el pecado que hayas cometido. No me importa el dolor que hayas causado a otros. Dios te ama. Tiene un plan para tu vida. Y como siempre lo he dicho, no hay un pecado que hayas cometido que Dios no pueda perdonar. Escucha mi corazón hoy, por favor. Yo quiero que estés listo, lista para la trompeta. Porque el Señor nos está pidiendo que seamos sus mensajeros. Nos está pidiendo que ordenemos nuestra casa. Y quiero que estés listo. Quiero que leas esta palabra. Que te damos las escrituras este mes. Yo quiero que las estudies. Yo quiero que formules planes. Uno de mis objetivos este mes es para que escribas una lista de las personas que tienen que escuchar el mensaje de evangelización de parte tuya. Tal vez es el único mensaje que escucharán, pero yo quiero que Dios te dé la oportunidad de enviar este mensaje. Recuerda, es nuestro trabajo anunciar las buenas nuevas y es el trabajo de Dios salvar las almas. Él es el salvador del mundo, no soy yo. Yo quisiera poder salvar a todos, pero yo no puedo. Yo no morí en una cruz. Jesucristo murió en la cruz. Él cargó con los pecados del mundo. Y quiero que sepas que Dios dice que puede amar a cualquiera y a todos. Y yo lo creo con lo más profundo de mi corazón. Y yo quiero que estés listo para la trompeta. Así que permite esta serie de mensajes que no solo lleguen a ti. Piensa con quién lo quieres compartir. ¿Quién necesita escuchar este mensaje? Para algunos, tal vez, este mensaje va a ser un mensaje difícil de escuchar, pero está bien. Yo no quiero que nadie vaya al infierno, porque la paga del pecado es muerte, más la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Escúchenme, Dios no quiere que vayas al infierno, Él quiere que vayas al cielo. 
para que estemos con el Señor por siempre y para siempre. Así que escúchame hoy. Has escuchado mucha pasión de parte mía el día de hoy, pero has escuchado la verdad. Y la verdad te hará libre. Tal vez ibas en la dirección incorrecta. Dios puede cambiar eso. Tal vez eres la persona que ha estado estática, sentada en la silla. Tienes que ocuparte. Tienes que compartir este mensaje con otros. Tal vez estás en Roma o nos escuchas en línea. Ocúpate. Envíanos una nota. Pregúntanos qué puedes hacer por el reino de Dios. Y nosotros te daremos la dirección. Escúchame. Si podemos llegar a 35 mil personas por medio de este mensaje, podemos llegar a 30 millones. El mundo está abierto para el Evangelio. Y no hay excusas para decir que no puedo llevar este mensaje a otros. Así que te reto a ti para que te pongas en el lugar donde puedas llegar a la mayor cantidad de gente con el mensaje de Cristo. Dios a mí me puso a ti. Ahora, sé que Dios te va a poner a ti en el lugar correcto. Simplemente decía Cristo. Y mira lo que sucederá en tu vida. Yo quiero dar por ti hoy y contigo. Que Dios cambie tu vida por siempre. Él te ama. Él te ama realmente. Y tiene un plan para tu vida. Así que como escuchas la palabra este mes. Una de las cosas de las cuales estaremos hablando una y otra vez. Como hoy iniciamos con un servicio de comunión. Cristo estaba preparando a sus discípulos porque Él los iba a dejar, pero le iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Pero Cristo regresará y lo prometió a sus discípulos. Esta serie de mensajes de este mes incluirá tu entendimiento. Tienes que prepararte para la trompeta. Y hoy la Biblia dice, a como compartimos la comunión. Si no has tenido tiempo para preparar los utensilios, pon pausa a este audio, a este video, ponte de pie y ve. Y prepara tu, tu jugo, tu pan, tus galletas. Y a como los sostienes en tu mano, la Biblia dice específicamente, el hombre tiene que examinarse a sí mismo. Verse a sí mismo. Antes de comer o tomar. Del pan y de la copa. Así que toma un momento y mírate a ti mismo. Padre, si hay mal en mí, por favor perdóname, por favor límpiame. Yo lo hago personalmente porque yo no quiero que haya nada entre Dios y mi persona y tal, y, tal, y tal vez tú dices pero tú eres el pastor tú no deberías estar diciendo esto y yo te digo yo no quiero que un pecado que yo haya olvidado se inter, interponga en, en relación con Dios 
Tenemos que tener corazones humildes. Padre, pecado, por favor, perdóname. Está bien pedir perdón. La Biblia dice Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan. Y bendijo. Y lo partió. Y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo. El cuerpo es una representación de lo que Dios hizo. Antes de ir a la cruz. Él tomó latigazos en sus espaldas para que nosotros fuéramos sanados. La escritura dice, por sus llagas hemos sido sanos. Mi mente, mi cuerpo... Mi espíritu pueden ser sanos. Yo lo digo todo el tiempo. Cuerpo, mente y espíritu. Así que hoy. Recuerda examinarte. Este es el momento. En que tú dices Señor por favor. Y este es el momento también. Cuando le puedes decir al Señor Padre. Tengo enfermedad de en mi cuerpo. Tengo este problema que está sucediendo en mi vida. Padre, tu palabra dice que yo puedo ser sano. Así que, Señor, hoy, como sostenemos este pan y lo rompemos. Padre, lloramos para que tú nos sanes. Sana cada persona. Cada persona que necesita una respuesta hoy. Cada persona que necesita un milagro hoy. Por favor, sánales. Gracias, Señor, por hacer esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comamos el pan juntos, por favor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por la sanidad, por darme vida. Gracias, Señor Jesús. Verso 27 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebete ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es por muchos derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día en que lo vea nuevo con vosotros en reino de mi Padre. Ahí está, listos. Listos. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Tal vez ahí donde estés quieras cantar, pero antes de que cantes, antes de que llegue esa canción a tu corazón, tiene que venir una libertad. No es un ritual o una ceremonia tomar la Santa Cena en un servicio. Es una experiencia con Cristo, una revelación fresca de quién es Él. Porque yo estaba muerto en pecado, pero, pero la sangre de Cristo 
quien me limpia tan blanco como la nieve. Padre, gracias por tu sangre. Que me limpia de todo pecado. Y te doy gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos juntos esta copa. Aleluya. Aleluya. Gracias por estar con nosotros hoy. Oro para que Dios haya hablado tu vida. Yo alabo contigo. Si necesitas algo, envíanos una nota. Te amamos y Dios te ama. Gracias por escuchar este mensaje el día de hoy. Yo creo que Dios ha hablado tu vida. Así que hoy la mejor decisión que puedes tomar es seguir a Cristo. Decirle sí a Cristo. Si quieres tomar esta oración, esta decisión conmigo, yo quisiera hablar contigo. Repite después de mí. Querido Señor Jesús, deja mi vida. Deja mi corazón. A partir de este día, por el resto de mis días, yo quiero vivir por ti. Lo que estaba haciendo, que era un pecado, lo dejaré de ser. Porque tú has cambiado mi vida. Te doy gracias, Señor, por responder a esta oración. En el nombre de Jesús. Amén. Si así es tu oración, es la mejor oración que pudiste haber hecho en tu vida. Te puedo garantizar que Dios tiene grandes planes para tu vida. Por favor, visita nuestra página en internet. Y envíanos una nota. Porque la relación no termina ahora, sino que inicia ahora. Y te queremos ayudar con esta relación. Así que escríbenos a nuestra dirección de correo. ICFCENTER.ROME arroba gmail.com y visítanos en nuestra página de internet www.icfrome.org Tal vez hiciste esta oración pero dices yo tengo otra necesidad o yo he mi vida a Cristo pero necesito un milagro y este pastor y esta iglesia creen milagros así que yo quiero dar por ti en este momento, para que Dios haga un milagro por ti. Querido Señor Jesús, te doy gracias por mis amigos y amigas que han escuchado hoy. No hay nada demasiado grande para ti. Tú has dicho que podemos pedir cualquier cosa de acuerdo a tu voluntad y tú nos escuchas. Y cuando tú nos escuchas, tú respondes. Padre, en este momento hay personas que están orando en todo el mundo y que están pidiendo un milagro. Padre, si te importa lo que sea, yo oro en este momento para que tú les toques, para que tú respondas sus oraciones y para que un milagro suceda para ellos. Acumulamos esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si así has hecho esta oración, no puedo esperar por escuchar resultados. Así que enviamos una nota. La información va a estar ahí. Para que les comparta lo que Dios ha hecho en tu vida. Te amamos y recuerda. Dios tiene un plan para tu vida.